0: you can do whatever you want to do anything you want you can do you can ride a tiger or walk the dog anything you wish can be true Salut les gars Salut, on a décidé de mettre une musique de hippie pour un sujet qui s'y prête pas vraiment, mais
1: euh, pas vraiment. c'est doux dans les oreilles.
2: Mais, mais tu peux en faire vraiment ce que tu veux, n'empêche. Mais en sujet... même
1: temps, si, je pense qu'elle s'y prête un peu, parce qu'il y a un monde, un nouveau monde qui est en train de se réinventer. C'est vrai, qu'est-ce que c'est que ce monde manuel qui est en train de se réinventer
2: <rire> On est ravis en tout cas de faire ce podcast Take Out tous ensemble, et on n'est pas encore au complet, puisqu'aujourd'hui on veut parler des NFT. Alors on va pas vous expliquer ce que c'est puisqu'on a invité euh, la meilleure personne pour répondre à cette question qui est un ami en plus de ça euh, qui est Owen et euh, on voulait parler de ce sujet puisque ça nous tient vachement à cœur. on en entend énormément parler en ce moment on comprend pas tout euh, et je pense que c'était important de souligner cette prouesse technologique là qui est en train d'arriver.
0: Ben on ne comprend pas tout parce que c'est très vaste en fait. C'est-à-dire que je pense, comme un petit peu nos auditeurs, on a vu 2 trois articles ou au moins 2 trois titres d'articles sur Twitter, etc. De, il y a des tweets qui se vendent à 3 millions de dollars. J'ai vu qu'il y avait une œuvre d'art qui représente Donald Trump nu étalé au sol qui, pareil, s'est vendu à des dizaines de millions de dollars. Donc effectivement, ça interroge. Ça fait peur. Et, et, ouais. et en fait, ce qu'on va découvrir aujourd'hui, moi je suis impatient de, de découvrir tout ça, c'est qu'il y a toute une technologie derrière qui est passionnante
1: et que va nous expliquer Owen. Oui, et puis on a tous notre point de vue sur la question, ou en tout cas des bribes euh, d'informations de, sur cette question. Et je pense qu'il est temps de faire appel à un expert qui connaît bien la technologie qui sous-tend au NFT et qui motorise les NFT. Au NFT. Oh putain. Euh, qui <rire> et, qui, euh, et qui peut euh, nous expliquer, nous faire un peu toucher du doigt le, ce monde d'après, qui... Euh, qui, euh, qui est en train d'arriver et qui va euh, qui va être très très différent
2: de notre souris parce que on clique dessus. Allez, c'est parti. Il m'a fait sortir
0: d'un fou rire un avec une blague pire. Ouais, c'est une prouesse ouais, exceptionnelle.
2: Incroyable. Euh... Ah ben bah ça te casse un fou rire ah une oui. blague comme ça. En fait. Heureusement qu'on n'est pas que tous les trois les gars n'empêche. J'ai envie, envie de me barrer. Bon allez on appelle Owen. On se retrouve maintenant avec Asher, euh, dit Owen pour les intimes puisqu'on est intime hein. il faut le dire Owen on va pas faire genre que tu viens euh, en mode journaliste et tout euh, c'est à toi euh, qu'on s'adresse quand on a euh, tout le temps des questions euh, crypto et autres on en parle beaucoup nous euh, même euh, avec Manuel ou Léo c'est des questions euh... ah ben bah Owen c'est notre expert hein. bon, en général quand il y a un truc à trois lettres qu'on comprend pas c'est Owen qu'on appelle <rire> <rire> c'est exactement ça Owen merci beaucoup de nous avoir rejoints en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore la chance de te connaître est-ce que tu peux te présenter
3: Bien sûr je m'appelle Owen Simonin je fais des vidéos sur YouTube qui parlent de blockchain et de crypto-monnaie de cette technologie et de cette révolution euh, sur YouTube je m'appelle Asher et petit à petit, on a commencé à entreprendre avec mon frère dans différents domaines, l'immobilier, l'intelligence artificielle, mais surtout mon domaine également, puisqu'on a créé différentes structures qui proposent des investissements dans le monde de la crypto-monnaie, des outils et de l'éducation autour de, de ce petit monde.
2: La plus connue quand même, pour le rappeler, c'est Just Mining. Euh...
3: Tout à fait. Just Mining qui est une société qui est en phase d'être régulée et qui permet à monsieur tout le monde, tout comme à, à l'établissement bancaire, d'investir intelligemment et, et avec compréhension euh, son argent dans le monde de, des crypto-monnaies.
1: Et Owen est vraiment modeste parce que euh, c'est la référence en matière de, de pédagogie sur le monde de la cryptomonnaie, on peut le dire comme ça. <rire> il
2: faut savoir que quand je l'ai connu, en tout cas, il euh, n'y avait que les précurseurs qui regardaient euh, Owen et moi j'étais en mode Mais non, mais il faut en parler à tout le monde, il faut que tout le monde connaisse Owen, c'est pas possible. <rire> mais c'est vrai qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y avait euh...
0: pas
3: grand monde à l'époque.
0: <rire> Excusez-moi, il faut tous qu'on fasse un témoignage là. Je... Ouais,
3: Excusez-moi, j'ai rien prévu, moi. Voilà, voilà.
0: Écoute-moi bien, Owen, je t'aime tellement que je vais faire un dessin de ta personne et je vais le vendre en NFT.
2: <rire> Alors, déjà, pour comprendre, comment est-ce que toi, tu définirais un NFT
3: Alors, c'est quelque chose de déjà complexe. Parce que pour expliquer ce qu'est un NFT, je vais utiliser des mots qui, eux-mêmes, doivent être expliqués avant. Tu vois le genre de définition qui, qui s'emboîte et qui rend ça très compliqué pour essayer de faire simple, un NFT, c'est un non-fangible token. Donc un token, une crypto non-fangible. Et pour comprendre ce que c'est une crypto non-fangible, il ben, faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est quelque chose de fangible. Euh, je te donne l'exemple suivant. Deux billets de 20 euros, ils sont fangibles. Tu peux les interchanger. Ils valent tous les deux la même chose, si tu veux. Tu es l'un des tout premiers qui a été imprimé ou l'un des tout derniers. Ça vaut 20 euros. Ça a ouais. la même utilité et la même valeur. Tout comme... On peut faire un parallèle, deux bitcoins sont tangibles. Un bitcoin, le tout dernier ou le tout premier, ils ont le même prix, euh, tu peux les utiliser au même usage et à la même valeur. Et bien des tokens non tangibles, ce sont des crypto-monnaies qui sont uniques et qui sont caractérisées par leur propre définition et par leur propre du coup caractéristique, tu ne peux pas en interchanger deux. Tout comme une œuvre d'art, euh, tout comme une armure dans un jeu très spécifique, tu ne vas pas pouvoir en fait utiliser deux NFT. Euh, ils seront fondamentalement différents de par leur nature.
1: Donc on pourrait comparer ça, Owen, à, à un tableau. Tu vois, tu prends la Joconde, il euh, n'y bah, en a qu'un. En fait, euh, c'est unique. Oui, ça tout la... à fait.
0: Donc un NFT représente quelque chose d'unique, mais uniquement numérique.
3: Tout à fait. Alors le NFT, du coup, il repose sur une blockchain. Et c'est ça, du coup, qui devient le truc très intéressant, c'est qu'on a réussi à avoir quelque chose de numérique, mais qui n'est pas duplicable à l'infini. Et c'est là, en fait, que tout repose, le, le, la, la valeur, en fait, des NFT c'est que même si c'est virtuel et numérique, ben ça peut, malgré tout, grâce à la technologie blockchain, être non tangible et donc être vraiment
2: unique. Quoi. Donc genre, par exemple, le fond d'écran euh, Windows que tout le monde connaît, ou Apple, parce qu'ici sinon je vais me faire détester, euh, si c'est Apple ou Microsoft qui le publie en premier sur la blockchain, même si tu prends des screenshots ou plein de trucs que tu veux, etc., la blockchain va certifier au monde entier publiquement qui est euh, le propriétaire et le créateur euh, de l'œuvre.
3: tu as tout compris du tout premier en tout cas du tout premier parce que c'est un petit peu comme la, la, la joconde par exemple tu peux faire une photo ce sera quand même la joconde sur ta photo mmh. mais en attendant grâce à la blockchain tu peux regarder dans le code quand quelqu'un te dit que c'est le tout premier fond d'écran Windows qui a été émis sur la blockchain tu peux regarder dans la blockchain et vérifier que ce soit bel et bien Microsoft qui a émis ce que tu as sous les yeux et être bel et bien sûr qu'il est unique
1: cette
0: belle bouse <rire> D'accord, donc on peut vraiment retracer, euh, retracer tout ça et c'est comme ça qu'on se retrouve à vendre un tweet euh, des millions de dollars.
3: C'est ça, et pour te dire même, quand tu crées un NFT, tu peux en faire une dizaine de copies. Tu peux dire, bon bah je vais créer dix fois le premier tweet de Twitter et ils seront quand même différents parce qu'il y aura le premier tweet numéro 2, le premier tweet numéro 3, le premier tweet numéro 4, mais ce ne seront pas les mêmes comme grâce les... à la technologie blockchain.
1: Comme des œuvres d'art numérotées en fait Exactement. Voilà. One. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que dans l'industrie numérique, regarde, c est, c est la discussion qu'on a en ce moment avec Owen, elle est, elle est passionnante. Pourquoi Parce que dans l'industrie numérique, on a oublié la question de la copie. Quand moi je t'envoie un mail avec une photo attachée, ouais. tu reçois la photo et je n'ai pas perdu la photo. D'accord. Donc c'est l'industrie de la duplication du contenu. Donc en fait, euh, tu ne crées pas de la valeur sur l'unicité tu crées de la valeur sur la distribution. Ça, c'est ce qu'a inventé le numérique. Par rapport à avant, où il te fallait un imprimeur avec de l'encre, des machines, qui te faisait un livre, et ce livre était unique, et donc c'est pour ça qu'il avait sa valeur.
2: Ouais, et puis c'est le même coup que tu l'envoies à une personne ou mille, quoi. Et euh, on est tellement habitué à ça
1: qu'on doit rééduquer notre cerveau à l'unicité de l'œuvre. À revenir à ce que Gutenberg faisait, en fait, si tu veux.
3: Mais c'est exactement comme ça que je vois les NFT pour le coup. C'est vraiment, on a... On a réussi à remettre une notion qui était normale dans un univers où on l'avait totalement perdue. Okay. Dans les jeux vidéo, tu as des armures. Tu te dis, ouais, bon, c'est une armure dans un jeu. Le créateur du jeu, il peut m'en faire cinq ans les mêmes. Ben ouais, mais si c'est lié à la blockchain, cette armure-là, elle est vraiment unique, tout comme euh, n'importe ben, quel objet dans la vraie vie, en
0: fait. Les NFT redéfinissent la notion de propriété sur Internet, en fait.
3: Et je dirais même de rareté, parce que du coup, la valeur, elle était déjà, euh, que, comme l'a dit Emmanuel, la rareté d'un la, la objet... Euh, à partir du moment où quelqu'un est prêt à payer pour l'avoir, tu peux avoir des, des points sur Candy Crush. Il y a des gens qui les achètent contre du crédit ou contre de l'argent. Donc, il y a déjà une valeur numérique, si tu veux. Par contre, là, c'est vraiment la rareté et le côté « je suis capable de voir combien il en existe, lequel je détiens et si moi, je ne l'utilise pas, personne d'autre ne peut l'utiliser car je suis le seul et unique propriétaire de, de cette pièce-là.
2: » Alors, c'est très clair pour moi au niveau de la rareté mais par contre, les gars, on ne peut pas comparer. De, si je prends une photo de la Joconde en étant au musée, bon ben j'ai la photo sur mon téléphone, mais j'ai Louvre. au Louvre, oui. Euh, mais je, je, je n'ai pas le tableau, je n'ai pas l'œuvre qu'a qu créé physiquement l'artiste. Alors que sur Internet, que j'achète un NFT des millions de dollars ou que j'aille moi-même faire le screenshot du premier tweet, qu'est-ce que ça change À part juste mon Alors, ego et de me dire que euh... je suis propriétaire du premier tweet.
3: Eh ben je suis pas d'accord.
2: <rire>
3: justement, ça change plein de choses. Déjà parce que sur le tweet, en tout cas c'est le côté propriétaire de ce premier. Donc c'est le côté artistique de la détention. Mais il y a différents NFT. Tu as les NFT d'utilisation, d'usage, qui te donnent des accès, et tu as les NFT qui sont purement artistiques. Le NFT purement artistique, on va finir par tourner en rond et arriver à la même question. Qu'est-ce qui fait que cette œuvre d'art elle soit rare ou pas Que ce soit un NFT ou que ce soit un vrai tableau dans la vraie vie, tu vas revenir à la même question Romain, si tu veux. Sauf qu'il existe même des technologies NFT qui font que seul le propriétaire du NFT peut le voir en Ultra HD. Tous les autres mmh. à travers la blockchain peuvent le voir, mais il sera en localité. Ils sont en train de rajouter des surcouches pour permettre et être sûr et certain que la seule personne qui voit en, en 4K ou en 8K le, le NFT ce soit son propriétaire.
0: Donc, c'est vraiment une technologie qui est en cours de, de, de développement. Mais c'est intéressant ce que tu dis, euh, Romain, parce que même sur une œuvre d'art, parce que là, on peut voir l'aspect euh, spéculatif, ouais. NFT, etc. C'est ce dont on, on entend beaucoup parler dernièrement. Puis notre et, titre. Mais même, <rire> et puis, c'est notre titre. Mais même sur une œuvre d'art, il peut y avoir un aspect spéculatif. Tu peux acheter une œuvre d'art juste pour dire que tu en es propriétaire et pour euh, qu'elle prenne de la valeur avec le temps et
2: la revendre beaucoup plus tard. Il y, y a la même notion dans l'art, en, fa en fait. C'est vrai, mais par contre, pour me rassurer avec un NFT, je suis propriétaire déjà, Owen, ouais, d'un NFT. Euh, voilà, il y en a que 10 dans le monde. Vrai. Je suis très content. Euh, J'ai acheté un petit NFT d'un artiste. Je suis très content. Mais tu vois, pour me faire plaisir et pour que ça me fasse plaisir de l'avoir acheté. Il faut que j'associe un tableau numérique dans mon salon avec le NFT qui est projeté dessus. Mais avoir un NFT dans mon wallet, dans, dans mon portefeuille, euh, dans la blockchain, je me réveille pas tous les matins en me disant hey, « Eh, tu sais que si je me connecte à cette adresse, euh, j'ai cette image en JPEG Mais qui m'appartient
0: ?» Cette notion est très intéressante parce que pourtant, on a basé toute notre vie et toute notre profession sur notre propriété digitale. C'est-à-dire que tout ce qu'on a, toi et moi, est sur Internet. Il n'y a rien de physique dans ce contexte. Je fait.
2: déteste Léo, il faut le savoir, Owen, c'est que Léo, à chaque je, fois qu'il me contre...
3: Je ne peux pas mieux répondre, hein. il t'a donné une réponse ou as, envie, as juste envie de retirer ta question. <rire> Elle était incroyable, ta réponse, Léo. Je n'avais même pas vu venir. <rire> non, c'est vrai.
2: Si je Maintenant que compléter... euh,
3: dit comme ça, Léo, tu viens de me claquer là.
1: <rire> Et s'il peut compléter, ça, ça, c'est sous-jacent aussi à des ressorts psychologiques. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le concept, le, le, le concept de l'extime. C'est-à-dire, ce qui plaît à beaucoup de gens dans l'art, c'est de montrer qu'ils sont propriétaires de l'art. Ouais, arrives de dans leur salon, oui. Donc, euh, que ça soit parce qu'ils sont des gros propriétaires, ils ont des galeries et ils exposent les œuvres dont ils sont propriétaires, ou des petits propriétaires qui ont des œuvres chez eux, ils sont très contents de montrer à leurs convives qu'ils ont des œuvres chez eux. Ça, c'est le concept de l'extime. C'est-à-dire, ce qui va te donner de la valeur, c'est aussi une espèce d'expression de extérieure de de ton mouvement intellectuel intime d'aller acheter cette propriété. Au final, tu devrais te réjouir d'avoir soutenu ce créateur dont tu as acheté euh, l'œuvre à travers un NFT, etc. Mais en fait, ce qui devrait te satisfaire, c'est juste d'avoir soutenu le créateur. À la rigueur, voir l'œuvre et montrer aux autres que tu détiens cette œuvre, c'est déjà de l'ego. Ouais. C'est vrai.
3: Là, pour le, le coup, c'est le cas. Et là, du coup... Petit à petit, on en revient en fait à la, au côté artistique et plus au côté NFT. Parce que c'est exactement le même. Parce qu'il y a aussi les NFT d'utilisation. Il y a les NFT qui donnent des privilèges à son propriétaire. -ce que et là, ça? on sort totalement du registre. Bah, je te donne un exemple. Dans un jeu vidéo dans World of Warcraft, Blizzard, donc les créateurs du jeu, décident de faire un monstre. Et le monstre, il va dropper, donc il va laisser au sol quand il sera mort, un NFT. Donc tous les joueurs du jeu vont se battre pour aller tuer ce monstre légendaire. Et en plus, comme c'est un NFT, on sait qu'il est bien unique.
2: Léo est, est en train vrai. de jouer actuellement. Léo, vraiment, est... est exceptionnel.
3: <rire> Et les créateurs de Blizzard peuvent dire, eh bien écoutez, le boss légendaire, il achera une épée. Cette épée, c'est un NFT, donc vous devrez la récupérer avec un portefeuille crypto. Et celui qui a le NFT, il recevra, uniquement sur son adresse crypto, un point de rendez-vous où il pourra rencontrer les fondateurs du jeu. Oh, putain. On n'est plus du tout dans le « ouais, je l'ai, c'est moi le ». Non, je veux cette épée parce qu'elle va me donner un accès. Et pareil, ta NFT, il te donne un mot de passe, tu rentres le mot de passe dans une application et ça peut te débloquer des privilèges. Tu peux devenir VIP sur une autre application, par exemple. Ou ça peut te donner le droit d'accéder à un concert, d'aller voir les créateurs à la fin du concert, d'aller voir les ceux qui produisent eux-mêmes la musique à la fin de leur concert. Donc, tu peux faire ce que tu veux avec un NFT. C'est ça qui est dingue et c'est ça qui brise vraiment la frontière car tu vas pouvoir engager des communautés virtuelles à retrouver, on va dire, un contact réel après le jeu. Et de la même façon, un joueur qui est riche dans un jeu parce que le jeu a transformé tous les objets comme des NFT, ben si dans le jeu, tu gagnes 5 ou 6 000 pièces d'or par mois parce que tu joues à World of Warcraft, eh bien, peut-être que dans 40 ou dans 50 ans, tu seras bien capable, avec tes 4 ou 5 000 pièces d'or, de payer les études de tes gosses. Et là, ça change tout. Parce que la valeur, elle n'est que là où on accepte d'en mettre ce n'est que dans la conscience des objets qu'on donne. Et le jour où tous les objets auront une valeur dans un jeu, mais également un prix dans la vraie vie, eh bien, quelqu'un riche dans le jeu, c'est quelqu'un riche dans la vraie vie. Et là, ça change.
2: Ready Player One, le film. On y est.
3: Exactement.
0: Ce que tu es en train de nous dire, en fait, c'est que les NFT souffrent du même mal que l'ensemble de la blockchain, que le Bitcoin, etc. C'est-à-dire que c'est tellement complexe que les gens s'y intéressent pas vraiment. Et du coup, ils voient uniquement ce dont on parle dans les médias, ce qu'on lit euh, à la presse, etc. Et en fait, il y a toute une partie technologique qui est extrêmement intéressante et qui est ultra vaste et développée. Mais il faut aller chercher cette information. Et du coup, les gens actuellement lisent deux, trois articles et se disent OK, bah, les NFT, c'est juste un truc euh, qui permet d'acheter un tweet qui, en fait, n'a aucune valeur.
3: C'est ça, et il y a en fait il deux petits axes derrière qui pour moi sont assez importants, le premier il est culturel, parce que pour le coup la culture ça a toujours fédéré, que ce soit la musique, que ce soit tes origines, que ce soit ta religion, c'est un truc qui te met dans un groupe, qui t'unit et qui te rapproche d'autres personnes qui partagent tes mêmes valeurs, et le NFT comme c'est quelque chose de très artistique, ils ont trouvé un moyen de ramener dans cette technologie des communautés, qui n'avait rien à voir avec la techno. Et c'est ça qui est dur. De démocratiser quelque chose de compliqué, comme les crypto-monnaies, il te faut des buts, des objectifs, des pourquoi, pourquoi les gens s'y intéresseraient. Et grâce au NFT, d'un coup, tu vois fédérer des communautés de la planète entière, des musiciens euh, au Japon, tu vois des artistes américains, tu vois des gamers français, tu vois des trucs qui viennent de, du monde entier et qui s'intéressent à une techno. Donc là, ça fait déjà un gros effet de mode et un gros effet de hype, et tout le monde se met à en parler d'un coup. Et en plus de ça, tu, tu vois que beaucoup de gens profitent de cette hype. En gros, bon ben moi je ne sais pas faire un NFT, surtout pas un NFT technologique, j'ai trouvé un site où je peux faire des petits NFT pourris et dire qu'en fait ils seront rares dans 20 ans, ben je vais profiter du fait que n'importe qui aux quatre coins de la planète s'intéresse au NFT pour essayer de vendre un truc pourri et dire qu'en fait ce sera une œuvre d'art dans 10 ans. Et du coup tu vois une vraie technologie émergente, il y a plusieurs axes, l'axe de l'utilisation, l'axe artistique, et tu vois que c'est un effet de mode et donc ça ramène de l'argent. C'est globalement comme ça que le monde tourne aujourd'hui. Et là, tu vois ceux qui en profitent. Et ce qui m'a, moi, les aberrations que je vois, c'est des gens qui achètent des œuvres d'art, d'un artiste qui connaissent pas du tout, des millions et des millions, juste parce que c'est un NFT. Tu vois ouais, Et cool. simplement parce qu'en réalité, si ce genre de choses arrive, c'est parce que c'est nouveau. C'est une nouvelle mode et il y a des idiots qui se font Il y a des gens malins qui proposent des solutions aux idiots qui sont prêts à se faire plumer. Et tu les vrais utilisateurs qui vont commencer à faire de l'art sur la blockchain, et des vrais utilisateurs qui vont commencer à faire des NFT utiles, qui donnent des privilèges à leurs propriétaires.
2: Mais au-delà de ce qui se passe dans le numérique, euh, toute la technologie que propose aujourd'hui les NFT, on peut l'associer à des produits physiques.
3: Tout à fait, parce que des jeux, ça existe déjà, hein. LVMH, donc Louis Vuitton, trace sa production avec des NFT. Il y a une boîte française qui s'appelle Satoshi Studio utilise une technologie, la technologie libre, bon, plein de mots qui deviennent un peu compliqués, mais en gros quand tu reçois ta paire de chaussures tu reçois également une clé privée euh, qui va te donner la preuve numérique et unique, puisque c'est un NFT, que cette paire la paire 294 734 est à toi qu'elle est unique et donc quand tu veux revendre ta chaussure si c'est une chaussure de marque ou une chaussure de collection euh, ben, l'acheteur il pourrait dire ok par contre prouve moi que c'est pas une contrefaçon tu me piles le NFT qui va avoir quand même parce que si tu as le NFT qui va avec, il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de chances que tu aies la chaussure originelle et pas un faux truc que tu vas la ton placard.
1: C'est là où c'est complexe, parce qu'il y a tout ce que l'on a décrit, mais il y a aussi ce que tu viens d'écrire à l'instant, c'est-à-dire la question de la traçabilité des produits, de l'authenticité des produits, qui peut tout à fait organiser le marché de seconde main. Et on comprend pourquoi les maisons de luxe s'intéressent de, 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 de très près à tout ce mouvement, parce que la copie est un vrai fléau pour eux et peut-être qu'il y a là une solution euh,
2: à, à, la, à la fraude et à et, la copie. Même au-delà de ça, il y a un aspect business parce que je crois et tu Pourquoi me dis si je me... Tu as l'impression que c'est pas du business ça <rire> Au-delà de LVMH,
0: c'est du business quand même.
2: <rire> Grâce à un NFT, <rire> la différence, c'est que si tu vends un produit physique avec la clé euh, NFT qui va avec, le créateur continue dès lors que tu vends le produit dans euh, un autre marché via eBay ou autre, le créateur continue de toucher une partie de ce que tu vends avec le NFT. C'est ça, Owen. Tu n'es pas juste toi propriétaire de la paire de chaussures que tu vas revendre. Si tu fais 2000 dollars de plus-value sur ta paire de chaussures, Suprême, y gagne strictement rien, par exemple. Alors que là, avec un NFT, Suprême continue d'être tracé à chaque fois comme le créateur de la chaussure et continue de toucher. Il peut ça être. Ça va
3: dépendre de, des règles de base. Ouais, C'est drôle parce qu'on en revient au concept des crypto-monnaies. Hein. Tu sais, Romain les crypto-monnaies suivent une règle qui est définie par le white paper, le papier qui expliquait avant que le projet existe à quoi il va servir. Ben, C'est pareil pour les NFT. En fait, Suprême si pourrait très bien dire à chaque revente officielle pour mettre à jour la blockchain, je demande 5% du prix de vente. Ça, ce serait possible. Ou alors, je demande un prix fixe de 3 euros à chaque fois que le NFT passe d'une main à l'autre. Mais il y en a plein qui pourraient dire non, non, le NFT sert juste à l'utilisateur, au marché de la seconde main, pour l'organiser et pour que mes utilisateurs, en gros, pour maintenir la valeur de mon marché secondaire à moi parce que je suis LVMH, j'ai quand même envie que mes produits, quand ils changent de main, ça reste un produit de qualité, un produit d'exception, raffiné avec mes valeurs, et donc il conserve de la valeur, il ne perd pas 70% parce qu'il a changé de main et qu'on ne sait plus si c'est un vrai ou pas. Donc en fait, ça va vraiment dépendre des règles du créateur, mais je sais qu'il y a des produits où dès que tu rééchanges le NFT, tu dois payer 7 ou 8 euros de frais qui vont dans la poche du créateur de la blockchain et donc de l'émetteur du produit, donc les deux cas existent.
1: Ça dépend du contrat associé. On a beaucoup parlé d'LVMH, mais enfin, ça, ça peut, peut s'appliquer à tous les autres groupes de luxe. On ne va pas être partisans, hein. Kering, Hermès euh, et tous les autres. Ou tous les gens euh, qui, qui fabriquent des, des produits authentiques. Je pense aussi à tous les artisans. Tu vois, les, les gens qui font des produits uniques, euh, en petite séries, etc. etc. Et ben, ils ont peut-être trouvé un moyen, enfin, de mieux monétiser leur, euh, leur savoir-faire. C'est vachement intéressant.
2: Et puis, c'est facile à faire. Enfin, perso, j'ai déjà créé un NFT. Euh, mais attends, ça voudrait dire que là, on, par exemple, on pourrait genre créer un NFT de ce podcast
3: Bien sûr. Après, il faut trouver un acheteur. Et je, je travaille sur des projets en France de, de grosses, grosses, grosses euh, productions françaises, qu'on connaît tous, qui cherchent à se localiser. quoi Il y a des intérêts là-dessus et ça arrive. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui intéressent des artistes. C'est des choses qui intéressent les producteurs, les musiciens, les vidéastes. Et petit à petit, on va avoir ce genre de choses qui, qui, qui vont arriver maintenant. Il faut justifier la valeur. Tu vois, le, le premier tweet, je ça drôle. Parce que dans 10 ou dans 20 ans, si tout le monde utilise des NFT, Twitter pourra dire, attendez, nous, on était avant-gardi. On a émis notre premier tweet au tout, tout tout début. Et en plus, tu peux montrer grâce à la blockchain que tu as eu l'idée il y a 10 ans. Et que le NFT, tu ne l'as pas créé en 2030 alors que tout le monde le fait déjà. C'est ça aussi qui a de la valeur. Ouais. Par contre, si moi, demain, je tokenisais ma première vidéo, allez, peut-être qu'elle aurait de la valeur parce que j'ai une communauté axée sur la crypto qui suivrait le mouvement. Mais ça n'a rien d'autre que de dire « je détiens ce que Owen a accepté d'eux ». Et puis après, tu as les NFT, puis tu as les NFT avec des droits. Mais là, c'est encore pire. Tu pourrais dire « bon, bah, le NFT de ma toute première vidéo, c'est juste moral ». Et je pourrais dire « le NFT de ma toute première vidéo, je lui donnerai Advitam Eternam, les revenus YouTube pour générer ma première vidéo. Oh putain <rire> et, là, et là, tu vas dans un NFT cette
2: Mais ça veut dire que demain, tu peux acheter les droits d'un artiste avec un NFT en fait.
3: Mais très clairement. Et là, c'est ce qu'on appelle <rire> on. Où...
2: Jean-Jacques Goldman vers son 2021. De
3: la tokenisation. Ce sera peut-être pas forcément un NFT. Ce sera peut-être un token fongible. Tu peux créer euh, 10 tokens, le un coin, et chaque token, c'est 10% de tes revenus. Est Est Ce pas ça... un NFT du coup. Est-ce est que ça veut dire que tu peux devenir Mais actionnaire un d'une entreprise
0: Pardon excuse-moi. Tu peux pas devenir actionnaire par exemple d'une entreprise ou de Romain Lannery par du NFT Bien sûr.
3: Bien sûr. Si Romain décide de prendre 10% de son capital, donc 10% de l'entreprise, il les transforme en 1000 jetons. Oh. Donc par définition, 100 jetons, c'est 1%. Et après, il donne les droits qu'il veut. Il peut dire, bon ben, euh, je donne les revenus. Donc celui qui a 100 jetons, il a 1% des de revenus. Par contre, je ne donne pas le droit de vote. Quand je prends les décisions en interne dans mon board, les détenteurs des tokens, ils n'ont que le droit financier du capital et pas le droit de décision, le droit de gouvernance. Et c'est pour ça que ça te permet de régler plein de critères. En fait, on a rajouté des, des couches décisionnelles. Alors, tu as des pays qui l'acceptent. La France te permet de tokeniser. Tu peux dire le détenteur d'un jeton, il a ce capital. Tu dois l'écrire dans tes statuts. Il y a des pays où c'est très cadré tu peux littéralement avoir, et les dividendes sont versés aux crypto-monnaies, aux détenteurs. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, tu n'as même pas du bon, s'il y a les jetons, montrez nous les jetons, ok, tu attends, je te donne temps. Non, c'est la blockchain qui te paye, point. Et ça dépend des pays, ça dépend de la régulation, mais on est en train d'arriver là-dessus, ouais, on est en train de se déplacer vers cette, cette évolution.
1: Et, et c'est déjà le cas, je parle sous ton contrôle Owen, mais c'est déjà le cas quand on achète certaines monnaies. C'est-à-dire quand tu regardes dans le détail, euh, tu, tu peux avoir le... Le, le fruit de la spéculation de cette monnaie, mais euh, tu peux aussi euh, dans certains cas avoir des droits de vote associés à certaines monnaies. Quand tu regardes le, le, le site internet de ce token, tu vois si, euh, quel, quel, quel droit il t'accorde, euh, etc. Et c'est vachement intéressant parce que du coup, ça peut distribuer une partie de la gouvernance euh, d'une entreprise ou d'une un, réunion. Moi, je pense par exemple au club de sport. Il y a des modèles en Espagne de, de clubs de sport qui, où ils ont développé des modèles de socios, où en fait euh, tu as euh, certains gros groupes de supporters qui participent à la gouvernance du club de sport. Barcelone est connu pour ça euh, dans, dans le monde du football, pour avoir euh, été assez précurseur sur ce modèle-là. Je pense à des clubs de sport en France qui ont euh, des, des communautés de supporters Très, euh, très prononcé très vif très proche du club, euh, etc. Eh euh, et ben ça, ça peut être très intéressant de se dire, ben en fait, je vais distribuer peut-être pas de la valeur capitalistique, à contrario, parce que je suis détenu par un actionnaire privé ou autre, mais par contre, je peux distribuer un vote euh, ou je peux distribuer des privilèges particuliers dans
2: mon écosystème, dans ma communauté euh... Pour que le client qui en est, quand il arrive au stade, directement, il puisse avoir des privilèges qu'un autre n'a pas. Par exemple. C'est fou.
3: J'en ai une qui va peut-être te plaire, Manuel. Parce que du coup, on pourrait se demander d'où ça vient ces idées-là des tokens. Alors bon, il y a la technologie. À force de, de l'explorer, on a fini par avoir des idées. Mais en fait, ils sont arrivés à un vrai beau problème d'entrepreneur. Ils voulaient des, des cryptomonnaies qui sont décentralisées. Donc au début, c'était techniquement. En gros, bon, le monde de la banque nous embête. Il y a un grand méchant loup qui contrôle tout. On va se créer un fameux Bitcoin où on contrôle tous ensemble. Mais le problème, c'est qu'à un moment, quand tu as une entreprise, tu dois avoir des personnes plus engagées que d'autres. Tu en là qu'ils doivent en vivre. tu là qui doivent passer du temps. Par exemple, pour le, le, le Bitcoin, Romain, on voit qu'il y a des mineurs. Il y a des gens qui travaillent et donc il faut les récompenser. Si tu n'as pas de récompense à sécuriser une crypto-monnaie, pourquoi tu t'embêterais à le faire Et du coup, ils ont dû commencer à se poser une question à un moment. Mais attends, on doit faire perdurer quelque chose. Moi, je ne vois pas l'intérêt de m'investir dix fois plus que mon voisin, sachant que ça fonctionne pareil pour tout le monde. Pourquoi je fournirais plus d'efforts et donc, ils ont dû créer un système de gouvernance décentralisé. Un système qui donnait envie à certains de diriger, de, envie à certains d'avoir de, des responsabilités et de devoir fournir des résultats. Et donc, ils ont mis au point les tout premiers systèmes de gouvernance décentralisée, où les détenteurs des jetons avaient une partie des récompenses, une partie des décisions à prendre, une partie de la responsabilité. Et quand il y avait un problème à gérer, ben, c'était aussi à eux de le gérer. Sinon, ils avaient une partie des pénalités. Et c'est comme ça qu'on a pu engager monsieur tout le monde à en sorte qu'un organisme décentralisé qui n'est pas contrôlé par une entreprise ou par un homme et eh bien aille quand même de l'avant
0: j'ai l'impression de suivre le tuto d'un jeu qui est exceptionnel dont tu découvres tout le temps plein de règles qui sont qui sont géniales j'ai trop envie de voir ce jeu
2: c'est ouais, passionnant mais d'un autre côté je me dis aujourd'hui euh, tu vois est-ce qu'on peut s'entourer euh, d'une société actuelle pour nous permettre de mettre en place euh, Déjà aujourd'hui des tokens ou autres dans notre entreprise enfin, Comment est-ce que ça peut fonctionner du jour au lendemain Moi, en tant que genre de Twitcher, demain j'ai envie d'avoir un token avec ma communauté. Toi, demain manuel avec des clients chez Imakina, tu as envie d'apporter euh, cette décentralisation euh, enfin, aux clients de tes clients tu vois Nous, nos clients nous interrogent déjà là-dessus. Euh, sur euh,
1: comment euh, inclure ces mécanismes vis-à-vis euh, -vis de leur communauté de clients, vis-à-vis -vis de leur e-commerce, vis-à-vis de de la gouvernance d'une partie, de tout ou partie de leur communauté, etc., etc. Et pour certains clients, on, on, les, on les conseille d'avancer sur, ce, sur certains de ces sujets. Et, et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si on peut le dire, mais, <rire> euh, mais on, on travaille conjointement avec Owen là-dessus. <rire> <rire>
3: ouais, mais c'est vrai que ça commence à arriver, et puis bon, bah, on voit quelques trucs. Hein. Quand tu as un Tesla qui dit investir en crypto, mine de rien... Bon, c'est pas une validation de tout l'écosystème, c'est un placement financier, mais ça veut dire qu'ils s'intéressent à la technologie, donc il y en a d'autres qui regardent, puis après, là, tu vois Casino et Société Générale qui lancent un stablecoin euro, donc une crypto-monnaie qui est égale à un jeton égale à un euro, tu te dis, bon, quand tu es une grosse entreprise et que tu veux être en avant, tu dois prendre des décisions euh, enfin, on peut le dire visionnaires, tu dois prendre un risque tu dois essayer de, de construire le monde de demain et donc d'utiliser ces nouvelles technologies qui arrivent, surtout que maintenant on peut facilement comprendre l'intérêt. Il y a 5 ans ou 6 ans, les premiers NFT existaient déjà, c'était juste des, 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 bon, des bitcoins, mais ils avaient une couleur bitcoin bleu, bitcoin rouge, en gros et du coup, ben, la seule différence, c'est qu'ils avaient une couleur unique, ça servait à rien maintenant tu commences à te projeter maintenant il y a eu des usages, de la traçabilité des, 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 des avantages qui sont donnés, et là tu commences à te dire quand fait, en boîte, ok, je peux faire plein de choses en fait, et pire si moi je ne fais pas, mon concurrent va le faire et du coup forcément il ben, y a des questions qui arrivent au bord et puis il y a des gens qui se disent bon ben il faut agir et faut faut y aller maintenant.
0: Si on fait un dézoom sur toute cette conversation, il y a quelque chose qui me semble très important. On se souvient, j'en parlais brièvement tout à l'heure, des discussions au début sur le Bitcoin et sur la blockchain en général, qui définissaient euh, toutes ces monnaies de trucs pour acheter des armes, et des trucs pas très légaux, etc. sur le Darknet, parce que c'était soi-disant décentralisé et qu'on ne pouvait pas les suivre. Je pense que, alors Owen passe sa vie à essayer de déconstruire cet argumentaire, et merci de le faire, je pense que les NFT sont le, la meilleure preuve que c'est l'inverse en fait. Parce que j'ai l'impression quand on en parle que les NFT sont un moyen de tracer tout ce qui se passe. Par exemple, un artiste peut vendre euh, son œuvre il va la vendre à quelqu'un. Derrière, s'il veut, veut le revendre, bah, la personne, le client, ça va le sécuriser parce qu'il va voir à qui il l'a acheté, combien il l'a acheté, et le vendeur, l'artiste, va voir à qui ça va être revendu et à combien. Et s'il Mais... a, a défini des règles, s'il a défini des règles, il va pouvoir prendre un pourcentage sur cette revente. Mais même dans le streaming... Pourquoi,
3: pourquoi la blockchain, c'est pas un truc la blockchain elle peut dire euh, ben, trans... au moment de la transaction tu peux avoir le choix de dire c'est caché ou c'est pas caché dans la blockchain
2: Ouais. et puis et dans dans je... je pense à... à quelque chose en plus ça fait un peu de bruit en ce moment avec Spotify le streaming musical, Spotify a quand même quelques problèmes parce qu'ils engrangent ouais. plein de bénéfices et ils reversent pas forcément ce qu'ils doivent aux artistes, ça en a fait parler ça voudrait dire là demain Owen que je suis un artiste je publie mon œuvre sur la blockchain, je la rends dispo pour toutes les plateformes de streaming et via un système euh, oracle, c'est comme ça que ça s'appelle, non enfin euh, Pour re recueillir en gros tous les streamings Exactement. qui ont été générés. ouais les oracles, oui. C'est incroyable, ça voudrait dire qu'en fait la blockchain se charge à la place d'une maison de disques de savoir où est-ce que j'ai été euh, diffusé ou autre.
3: Le problème, c'est que bah, tu restes sur la planète Terre et du coup, il reste des humains. Puis en a un qui écoute <rire> ta musique, qui l'enregistre avec un MP3 et qui met ça gratuitement sur YouTube et là, tu pleures. D'accord, <rire> voilà. Donc, il y a toujours des petits malins qui. Mais en tout cas, cette technologie permettra un jour, par exemple, il pourrait y avoir un matériel informatique qui n'est réglé que pour lire des morceaux blockchain. Il ne peut rien lire d'autre. Et à ce moment-là, n'importe qui peut écouter de la musique librement dessus parce que ce sera lu par la blockchain. Ça enregistrera qui l'a lu, quand, comment, si, évidemment, on a envie de garder cette information. Parce que là où je rebondis sur ce que disait Léo, c'est que tout tracé ne veut pas dire ne pas être anonyme, ne pas être pseudonyme. Encore une fois, tu n'es pas obligé de voir c'est qui qui a acheté ton NFT. Tu peux très bien juste euh, mettre l'adresse crypto, donc c'est une ouais. suite de caractères. Tu ne sais pas que c'est Madame Michu qui habite ici. Non, non, Et bien sûr. Elle, tu peux même cacher le montant. Le vendeur peut dire bah, Moi, je te l'achète, par contre, tu caches le montant. Ouais. Je, je Mais ça permettra à... quand même à celui d'après de savoir si c'est un vrai ou si c'est un faux. Donc en fait, il ouais. y, y a plein, plein, plein de paramètres dans les NFT qui font que tu peux les conserver, euh, mettre ça, rajouter ça. Eh bien, c'est que c'est customisable. Et encore une fois, on est au début de la technologie. Donc, il va y avoir des abus qu'on n'avait pas vu venir il va y avoir des innovations incroyables qu'on n'avait pas vu venir. Et, et je pense même qu'on va avoir des très, très gros géants. Je sais que Netflix, Netflix va commencer à exposer dans certains de, 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 certaines de ses productions euh, des œuvres qui seront probablement en vente sur des NFT ou quoi. Je pense que ça va ouvrir un marché on va avoir le monde du cinéma aussi. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gros acteurs américains commence à dire, OK, euh, c'est drôle parce que tu m'avais parlé d'une montre qui était devenue connue, Romain, hein, ça te parle oui. La montre qui était au poignet de
2: jordan de Leonardo
3: DiCaprio dans le... Non, non, c'était Leonardo oui. DiCaprio dans le... Oh oui, pardon, oui, mais le, oui le oui J'ai bugué. Exact. c'est pas Jordan Belfort. Et du coup, t'imagines s'il dit, ben voilà, celle-là, elle est unique. Regardez la preuve, c'est celle du film, c'est la mienne. Il y a un token qui va avec, bonjour. Là, c'est plus pareil. T'imagines l'histoire qu'il laisse derrière son film. T'imagines la montre qu'il avait au poignet pendant le tournage, ou les quatre, s'il en a eu quatre et qu'il en a pété quatre en sautant sur le sol, euh, et ben, il peut les vendre comme ça. Et là, tu laisses l'histoire que tu as envie de laisser avec l'objet qui va avec.
1: C'est génial. Et moi, je trouve que ça ouvre, pour les artistes, c'est énorme. Ça ouvre tout un champ de potentiel de, de nouvelle monétisation tu peux monétiser des, des tonnes de trucs à la fin d'un concert, tu peux vendre le t-shirt qui a été porté pendant ce concert à cette date-là. Euh, tu vois, tu, il, il y a un nouveau champ monétique euh, qui n'existait pas jusqu'à présent, en fait. Ça me fait penser à Léo avec son bout de t-shirt de Steve Jobs qui oui. doit venir de...
0: Ah bah celui-là, si j'avais pu le tracer, je pense que je l'aurais pas acheté. Hein. <rire> ben <voilà. rire> Moi, j'ai acheté un morceau de pull de Steve Jobs. 40 dollars juste parce que il y a peut-être 0,01% de chance pour qu'il ait vraiment appartenu à Steve Jobs, mais c'est très certainement
1: pas le cas. Bon, t'as euh... reçu un bout de chaussette noire Oui, euh... oui, un, un, un petit t-shirt Zara, euh, voilà. D'un ouais, euh... mec qui a eu une bonne idée. <rire> ça, <longtemps. rire>
3: incroyable. Et lui, il est sûrement à un niveau d'entrepreneur qui nous dépasse euh... de très loin.
1: <rire> mais par contre, tu vois, je, je, je réfléchissais sur la gouvernance parce que moi, c'est un truc que je trouve intéressant, notamment tous les programmes de fidélité des entreprises. Je vais prendre un exemple concret, parce que comme ça, ça parle à tout le monde. Euh, moi, j'adore... Il y a une compagnie aérienne que j'aime beaucoup, que j'utilise tout le temps, qui s'appelle Air France. Euh, et Fly National, voilà, j'applique. T'aurais dit EasyJet, ça m'aurait étonné. Tum,
3: tum,
2: tum. <rire> et donc, c'était SNCF. C'était pas du tout Air France, ouais, non, en plus. Ah non, tout. ça n'a rien à voir. Tu oh, peux Peut-être nous faire le générique de McDo pour
0: faire autre chose. vas-y. Fais ton plaisir, mec. <rire> T'inquiète,
1: c'est ton podcast, tu fais tout ce que tu veux ici. <rire> oh putain Bon, donc, je, je, je fly Air France dans... Chaque fois que c'est possible. Il se trouve que je me retrouve avec pas mal de miles. J'ai 2 millions de miles chez Air France. Euh, J'en ai rien à foutre de voyager gratuitement. Par contre, j'échangerai bien, et ça c'est leur programme de fidélité qui veut ça, j'échangerai bien ces miles contre de la gouvernance chez Air France. Ah.
3: Et, ça, bah, et en plus de ça, Air France peut être super intéressée. T'imagines si tous les gens qui détiennent ces points de fidélité c'est une valeur, mine de rien, pour ta boîte. Parce que tu dois des services à tes utilisateurs. T'imagines si tu pourrais racheter du capital avec ça bah, C'est incroyable. Je
1: veux bien racheter du capital, je veux bien racheter du droit de vote, euh, une initiation dans un cockpit, peu importe, fais-moi un programme à la carte. Oh, oh mais
2: c'est fou.
3: Et imagine maintenant une union mondiale des sociétés dans l'aéronautique qui dirait, voilà, eh bien, les points ont un ratio sur leur propre bourse. Tu peux échanger tes points de fidélité euh, Air France contre ben, Air America ou je ne sais quelle autre marque, parce qu'on ben, a un principe, on communique avec nos collaborateurs et nos concurrents également, et du coup, les points de fidélité sont une monnaie utilisable dans tous les différents services. Ça dynamisera encore plus la concurrence, parce que tu voudrais que les points Air France donnent beaucoup plus de bonus que les points Air America, pour que les gens qui aient des points sur Air America les changent en points Air France. Et tu redynamises encore plus un écosystème qui, à la fin, toujours, quand il y, y a de la concurrence, va essayer de de favoriser l'utilisateur
0: a... j'ai envie de passer la nuit
2: avec vous
0: à parler avec vous à parler avec Owen j'ai l'impression d'être vraiment dans un film moi je kiffe là, tout ce qui se passe j'apprends plein de trucs c'est génial
2: mais c'est surtout que Ça, demain, quoi. tout Ça, ce dont on demain, parle alors, mais 15 ans. Owen c'est aujourd'hui déjà c'est déjà le cas, on va pas faire genre on n'est pas en train de parler d'une technologie et autres toi es en plein dedans on en parle depuis déjà des semaines et des mois avec Manuel aussi c'est déjà le cas, c'est juste que les gens là on est en train de leur dire putain vous vous loupez un putain de train, vous allez vous réveiller dans 10 ans et il y aura des apps mobiles qui fonctionneront enfin, ce qu'on dit là ça veut dire que demain tu te connectes à Netflix tu n'accèdes pas du tout au serveur vidéo avec les films dans Netflix, non non tu accèdes aux vidéos que les producteurs ont foutues dans la blockchain et à laquelle te permet d'accéder Netflix ah, Je pense qu'il qu
0: faut, re <rire> qu il faut Alors, retenir.
3: On va, faire, on va faire un nouvel épisode un jour, je vais vous faire pleurer avec la D.I.D. La D.I.D. ça s'est cité. Avec quoi La D.I.D. c'est un NFT, c'est la Decentralized ID. En gros, on te donne un NFT, ce NFT c'est Romain mairie. ce NFT c'est toi. Tu le donnes à quelqu'un de ta famille, ben, il peut voter pour toi. <rire> Parce qu'il a la preuve qu'il est toi. <rire> oh. Ça arrive. Ça arrive. Oh <rire> J'aimerais te dire, c'est du bidon, ça n'arrivera jamais. Mais t'as genre euh, la Poste Mobile qui bosse avec France Connect sur des trucs comme ça. Tu vois ce que c'est France Connect, des truc ouais, qui te permet ouais. de te connecter à tous tes impôts, tout ça. Eh bien, si tu veux, tu peux avoir un NFT qui prouve, ben, je suis bien Romain mairie puisque seul Romain mairie pourrait avoir ça. Et donc, tu peux faire plein de choses. Et puis après, ah, il y en a wow. un qui dit, ouais, mais il faudrait un mot passe en plus. Alors, généralement, tu vas le lier à deux, trois autres choses que tu seul. Comme par exemple, ton doigt, ton empreinte digitale, ton visage et ton NFT va voler le NFT, l'empreinte digitale et le doigt de quelqu'un, ça devient dur de voler l'identité de quelqu'un, et donc tu peux valider n'importe quel passeport, il y a plus d'usurpation d'identité, ou alors tu peux trop facilement vérifier qui tu sais, c'est, t'as envie d'aller sur Tinder, pas de souci mais d'abord dis-nous que tu t'appelles bien Tito et que t'as bien 19 ans avec ton NFT parce que nous dire que tu as 26 ans et que t'es un joueur professionnel de rugby, oh, t'as pas 40 ans Kitoan, oh, parce qu'on a ton NFT en gros et oui <rire>
1: <Mais> <rire> tu es génial. ce que
3: tu es malheureusement et puis celui qui va trouver un hack là-dedans alors, c'est la blockchain, hein. on ne peut pas hacker ce genre de choses, mais tu as des gens qui trouveront des usurpations, qui font des faux NFT. Et là, Titouan, il a 26 ans et il est professionnel de rugby sur Tinder. Et là, ça marche beaucoup mieux pour Titouan.
0: Est-ce qu'on peut juste rappeler qu'à qu qu la base, il y a 6 ans, on partait d'un bitcoin rouge Voilà. Mmh. <rire> voilà ah, donc, imaginons ce qui va se passer des les 6 ans. prochaines années. Ah.
1: Non, mais est-ce enfin, qu'on peut est juste vraiment... rappeler que le gouvernement vient d'annoncer une nouvelle <rire> carte d'identité dont l'innovation majeure est d'être au format carte de crédit avec une puce comme il y avait sur les cartes téléphoniques il y a 20 ans ben, en fait quand tu es là tu te dis bon bah ben en fait euh, la gestion d'identité, la gestion des privilèges qui vont avec etc tout ça est tellement ringard ouais. par rapport à ce qu'on pourrait faire avec les techno disponibles
0: en, dans la blockchain En fait Owen vient de détruire 6 mois de travail au gouvernement en 45 minutes
2: Ouais, mais ce que vous dites, ça veut, ça veut dire qu'on ne peut plus, euh, dans notre idéal dans 10 ans, euh, même avant, aller sur Internet anonymement. Ça sera de plus en plus compliqué de se connecter en fait au réseau social. Ça, ça
0: c'est déjà euh, c est, c est deux pratiquement différentes. en place. Euh, tu regardes les, les sites pornographiques, maintenant, vont vraiment demander une justification d'identité pour vérifier que tu as, as 18 ans, que tu es majeur, que tu peux accéder à ce site-là. Donc, c'est déjà presque en place, en fait, ce que tu es en train de dire.
3: Et, et... Par contre, on arrive à un truc beaucoup plus faire, parce que tu peux, avec ton NFT ton NFT il est peut-être sur la blockchain, il est peut-être transparent c'est-à-dire que tu peux dire bon j'arrive sur Pornhub avez-vous plus de 18 ans <rire> Eh bien tu mets ton NFT et tu dis je ne permets pas aussi de lire mon nom, je ne permets pas aussi de lire mon adresse, je ne permets pas aussi de savoir si je suis un homme ou une femme, je ne permets pas aussi de connaître mon orientation sexuelle tu peux fixer sais les, sais règles. Mon âge.
2: Tu les règles tu fixes les
3: règles c'est Oasis Lab qui propose ça par exemple et puis en fait comme tout, dès qu'il y aura un site qui va te demander trop d'informations et qui veut abuser de cette technologie pour te expliquer il y aura un concurrent qui dira « Ouais, ben nous, on demande juste l'âge. Notre job, c'est de nous assurer que tu n'es pas un malade. Notre job, c'est de nous assurer que tu as légalement le droit d'accéder à ceci. Pourquoi je te demanderai des informations qui ne suffisent pas à régler mon petit moral et le fait que je ne laisse pas des gamins regarder des contenus de ce genre ?» Et donc, tu vas pouvoir à la fois, il y en a qui vont sûrement essayer d'en abuser. C'est ce qui me fait peur si un jour, un gouvernement crée un stablecoin quoi. Il te crée un euro sur la blockchain. Ce n'est pas parce que c'est sur la blockchain que c'est merveilleux. Ils ont tous les outils faire une monnaie qui est transparente d'un point de vue du gouvernement, mais totalement opaque pour les citoyens, par exemple. Et à l'inverse, ils peuvent faire une monnaie merveilleuse, gérée en commun accord avec tous ceux qui l'utilisent et tous ses citoyens. Bref, l'outil est puissant, mais ça ne veut pas dire qu'on va en faire un bon ou un mauvais usage. Et ça me fait peur d'ailleurs, hein, parce que jusqu'à présent, l'être humain, bon, le fusil, c'est bien pour se protéger des animaux. Ouais. <rire> au début quoi, après on se dit ouais si tu tues son voisin, tu peux, tu peux avoir sa maison, il y avait plein d'autres <rire> concepts qui sont arrivés, et à la base l'outil c'est merveilleux l'outil à la base il est juste fer, il est juste complet, il est juste puissant mais il y a toujours des gens qui l'utiliseront quoi
1: bah, c'est le, le problème des outils hein, c'est que tu peux faire des choses merveilleuses ou tu peux <rire> commettre un crime avec, tu euh, peux décider euh, de avec un une outil. tomate avec un couteau, oui. comme tu peux effectivement euh, planter ton voisin couper ta voisine, oui. Ouais. Euh, le revers du tournevis. Ouais. Mais, euh, mais par contre, je pense que bon, la question de surfer sur Internet anonymement, etc., bon, à mon avis, ça, c'est un truc qui doit consulter de l'information sans donner ton identité en contrepartie. Je pense que c'est un truc qu'il faut préserver. Par contre, ça, ça, ça pourrait permettre euh, pour tout un tas de réseaux sociaux de régler le problème de du soi-disant anonymat, puisque je dis bien soi-disant anonymat, euh, et, et, et de ce qu'on voit dans les dérives des haters, de ce qui se peut de la pression sur les gamins, etc., etc.
2: Oh, quel plaisir sur Twitter Parce que, oh, bon, certes,
1: t'aurais un pseudo, machin, etc. Mais imagine que la justice soit liée à cela. Euh, eh bien, à tout moment, on peut décider que, la justice d'un ben État, oui. etc., est capable d'aller convoquer l'identité de ce mec qui a publié Bien sûr,
2: bah truc. pour du harcèlement, pour. Euh... Ouais. Bien sûr. Et
1: ça, ça devient intéressant. Euh, parce que tant que tu es dans le cadre de la loi, bon, bah, tu publies des trucs, euh, ok, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu franchis le cadre de la loi, bah, tu accélères la vitesse d'exécution de la justice en étant capable de remonter à l'identité de façon beaucoup plus vite. Je peux dire que les mecs vont commencer à réfléchir ouais. deux fois avant de publier n'importe quoi.
3: Mais tout comme quand ils ont, quand on a commencé à comprendre comment fonctionnait la traçabilité des transactions Bitcoin, le gros site pédopornographique au monde, qui d'ailleurs est terrifiant, mais son CEO avait 23 ou, 20, ou 24 ans, quoi, un truc comme ça, voilà, régalez-vous, vous dormirez avec ça sur l'essieu ce soir. Eh bien, il a util, ils ont utilisé le Bitcoin à l'époque où il n'était pas connu, mais maintenant que le Bitcoin commence à être maîtrisé comme technologie, ils ont pu tracer les transactions. Et il y a un associé de cette, de cette société qui faisait du pédopornographique qui a donné son identité, et donc ils ont lié une adresse bitcoin à une identité, et ça a dévoilé l'intégralité des transactions, l'intégralité mmh. des échanges, l'intégralité des bénéficiaires de cette organisation pourrie, parce qu'il y a un des associés qui a fait une erreur et qui a fini par donner son identité pour transformer des bitcoins en euros. Oh, la et de merde. instantanément démantelé le plus gros cédé pornographique de la planète en quelques minutes avec des experts qui ont tracé toutes les transactions. Ah mais bah ça c'est magique. Un gars qui était venu acheter une photo, il est mort. C'est parfait. Tout. Et donc, pour te dire à quel point tu as totalement raison euh, Manuel, c'est que ça te permet d'avoir une exécution efficace de la justice. Maintenant, moi ce qui me fait peur, c'est qu'est-ce qui se passe si, bon ben, on l'a vu hein, avec euh, Snowden ce qui s'est passé aux états unis qu'est-ce qui se passe si c'est la force gouvernementale elle-même où la personne qui impose le cadre Qui commence à fliquer sa communauté Qui commence à fliquer ses citoyens Qui commence à suivre, à contrôler Tu peux vite te retrouver dans un George Orwell euh, 1984 il me semble ouais. Cet écrivain racontait comment ça pourrait être Un abus à l'avenir et comment grâce aux technologies Des forces supérieures pourraient contrôler Et conditionner un peuple Et là tu te dis ok, dans un sens Comme dans l'autre, encore une fois c'est un outil Un tournevis ça peut servir à monter une chaise Ou tu peux le planter dans le dos de quelqu'un
1: Bien ça sûr. Va dépendre
3: de ce qui va être, -être.
1: Mais avec ou sans blockchain, de toute façon, s'ils veulent euh, écouter, ils écoutent. Euh, si, si... Oui, ça c'est sûr. J'ai presque l'impression que la blockchain rend la, la, la chose plus complexe pour eux, en fait. Alors qu'aujourd'hui, ben, bon. Pour euh, moi, oui. Voilà. Ben, pour moi, oui, parce que si
3: tu es averti, si tu es averti, tu peux prendre une caméra blockchain, et la caméra blockchain, elle, tu peux faire en sorte que ce soit une blockchain transparente. Donc, tu vas me dire, je vois pas l'intérêt là. <rire> Ben en fait, c'est simple. Tu utilises une caméra blockchain, mais tu peux voir sur la blockchain en temps réel si elle reçoit ou si elle envoie. Et la caméra peut mentir, mais pas la blockchain. Si la blockchain envoie de l'information, tu le vois parce que le réseau est transparent. Et donc, tu peux être sûr quand tu te mets derrière ton ordinateur portable pour faire je ne sais, je ne sais quelle bêtise sur Pornhub à 23h46. Pourquoi 46, je ne sais pas. Eh bien, tu peux vérifier que ta <rire> caméra n'est pas en train d'envoyer de l'information quelque part dans le monde. Et du coup, c'est vrai que le côté, en fait, il y aura toujours ces avis. Quelqu'un pourra toujours s'emparer d'un système Mais la transparence et l'immuabilité du réseau Fait qu'on pourra peut-être abuser de toi Mais tu seras au courant Owen, Et à, à partir du moment où on peut abuser de quelqu'un Mais il va être au courant bah tu pas de lui Tu veux pas qu'il soit au courant ouais. Le gouvernement arrêterait d'espionner les gens Si tout le monde pouvait vérifier instantanément Ah il y a une petite lumière rouge qui s'allume à côté de mon ordinateur Il est 23h47 et je sais que quelqu'un a reçu quelque chose à la maison blanche <rire> C'est pas pareil et du coup, ça va, ça peut donner, je vois vraiment ça comme un utilisateur averti aura des meilleurs outils pour se défendre de ce qu'il entoure. Et il n'utilisera donc que des solutions, tout comme certaines personnes qui ne veulent plus utiliser des monnaies fiduciaires, et qui disent maintenant que j'ai compris, j'utiliserai que du bitcoin et des cryptomonnaies, monnaies car je comprends ce que j'ai entre les mains, pour une fois.
0: Est-ce qu'il y a des choses que la blockchain ne sait pas faire
3: Bien sûr, évidemment, et à l'heure actuelle, encore plus. Imagine qu'on vient de créer Internet, ça fait trois semaines qu'Internet existe. Et on se ouais. dit qu'est-ce qu'Internet ne peut pas faire Je peux te dire, bah écoute, je pense que c'est vraiment infini, mais on va peut-être mettre des années et des années à le comprendre. Et il y aura peut-être des abus qu'on n'a pas vu venir. En attendant, la blockchain, elle ne sert que sur certains axes aujourd'hui. Mais il y a trois ans, tu m'aurais parlé de l'innovation et de la révolution blockchain. Je t'aurais même pas cité les NFT. J'en n'en avais pas conscience. C'est l'un des multiples facettes de la blockchain qu'on a découvert de par l'usage et de par les applications le seul moyen qu'on a de découvrir encore d'autres facettes incroyables de la technologie, ben c'est que le prix monte, tout le monde en parle à la télé, il y a des bonhommes qui comprennent rien qui viennent investir, et dans ces 100 bonhommes qui comprennent rien, il y en a 4 ou 5 qui n'arrivent pas à dormir et qui se disent wow, « Waouh, ben peut-être qu'à 23h46, je vais lire des trucs sur la blockchain ce soir. je vais m'en renseigner, et peut-être que moi, un jour, je vais pouvoir créer quelque chose d'utile avec cette technologie. » Et c'est comme ça qu'elle se développe, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la finance décentralisée et les NFT, alors qu'il y a 3 ans, parler des ICO et d'un truc à la mode à l'époque. Et en fait, ce ne sont que des, des innovations que l'on découvre en explorant cette
2: technologie. Owen, si on a réussi à travers ce podcast à motiver 4-5 personnes à ne pas dormir cette nuit, c'est un podcast réussi. Donc on te remercie vraiment infiniment pour <rire> ce temps, c'était incroyable. Et euh, on n'hésitera pas en tout cas cette année s'il y a des projets qui s'approchent de près ou de loin à te faire réintervenir, mais on a passé un excellent moment. C'était
1: passionnant. Merci beaucoup, ouais, Owen. J'ai appris plein de choses. Et j'espère que vous, vous aurez été aussi passionné qu'on l'a été à, à, dans cette conversation avec Owen. Merci à vous, en
3: tout
1: cas. A très vite, on t'embrasse. Merci à toi, mec, la bise. J'ai le cerveau qui va exploser. Euh,
0: J'ai appris beaucoup de choses. Je pensais, déjà, je pensais que ça allait être passionnant, ce podcast, mais je ne pensais pas que j'allais apprendre autant de choses. Je ne pensais pas que c'était si vaste, la technologie NFT. Et en fait, je me rends compte que les dix prochaines années vont être très
2: croustillantes. Ben, on comprend euh, ce que font certains. Quand toi t'es en train de vivre ton week-end tranquille euh, en oubliant à moitié le Covid, quoi. Tu, tu sais ce que font les autres et sur quel techno ils bossent. Quoi. Ah Owen, il est occupé en ce moment. Ah ouais, <rire> ça c'est sûr. Non, on était en tout cas ravis de partager euh, ce moment avec vous. Je, moi, j'ai enfin, 50 minutes, ça aurait pu se transformer en 48 heures, ça c'est clair. Je
0: pouvais, je pouvais résister là pendant 24 heures. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'aspects que j'ai découvert aujourd'hui et j'espère vraiment qu'on a réussi à les retransmettre aux gens parce que c'est sûr que c'est un sujet qui est un peu complexe. Euh, comme disait Owen, bah effectivement. Dans une définition, on en a quatre autres qu'il faut apprendre, donc c'est un peu compliqué, mais je pense qu'on l'a plutôt bien retranscrit et au moins qu'on a donné envie aux gens de s'intéresser au sujet.
2: En tout cas, si vous voulez nous le dire, ça se passe via le hashtag TakeOut et on like toujours, on répond aux tweets et autres. C'est comme ça qu'on a de l'interaction en tout cas sur, sur ce podcast. On vous remercie et on vous dit à très vite. La bise. Bye bye.
0: Anything you wish can be true. You can watch the world as it passes by. but you can make it stop for you.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50